0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau im Monat März. Hallo! Hey. Ja, mit mir im Studio sind Michel und Arthur, die habt ihr gerade schon gehört. Und wir haben ein Potpourri der guten Laune dabei, was die Alben angeht. <lacht> Wie immer, wir sind einfach mal gut drauf. So ist es. Und ich fange an mit meinem Album. Das ist das neue Album von. Danger Mouse und Karen O. Oh, eine interessante Kollaboration, die den Titel Lux Prima
0: trägt. Die so wie du heute. Ich? Bin auch interessant. Weil du heute strahlst wie einen Sonnenschein. Oh, Ach, fuck. Stimmt. Das auch. Also weißt
2: du, so looks -Aussehen. Lux Aussehen. Damn it. Also, ist, ja. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ich weiß ja. nicht, es ist mir als erstes eingefallen, als ich das Album gelesen habe. Ja. Mann. Ja, Guck ja.
1: Spiegel, ey. Das ist wunderschön. <lacht> Oh. Ja, der Albumtitel. Äh, ich habe irgendwas Griechisches gedacht. Das heißt wahrscheinlich sowas wie Erstes Licht oder sowas. Aber ja, ist ja ja. auch völlig egal. Äh, Karen O, weltbekannte Sängerin der einflussreichen Nullerjahre-Rockband Yeah Yeah Yeahs. Ähm, die hat ja auch schon Erich Honecker gesagt, oder? Die mit ihrem Yeah Yeah Yeah. Genau. Das oder war, war das, der Ulbricht. Ich glaube sogar noch früher. Das waren ja die, bezog sich
2: das nicht auf die Franzosen, oder? Nee, das, das war die. Das 60er muss es ja gewesen sein. Mhm. Das ist wahrscheinlich Honecker gewesen, weil ich das noch nie gehört Und ich bin ja nicht aus dem Osten, deswegen. Ja. ja. Wahrscheinlich. Du hast alle Walter Ulbricht eh <lacht> reden durchgehört,
0: oder was? Nee. Kassette. <lacht> Oh, mein. Also,
2: ja. zu, deinem, zu deinem Album nochmal jetzt.
1: Ja, Danger Mouse ist ein sehr bekannter Produzent, der zur selben Zeit wie Karen O. auf die Bildfläche getreten ist, mit einem Remix von dem weißen Album der Beatles und dem schwarzen Album von Jay-Z, meine ich. Das hieß dann ja. The Grey Album. Und dann ist er so berühmt geworden, <lacht> dass er typ. alles produzieren durfte, was an Indie-Rock durch die Decke kam, Black Keys... Ähm, mehr fällt mir auch gerade schon jetzt mal nicht ein. <lacht> aber äh, krasser Typ. Ah, I read Chili Peppers vor zwei Jahren. Das Album fand ich nicht mm, so gut. Ich, ich auch nicht. Ganz kurz, ich auch nicht. Das war, war furcht furchtbar. Also furchtbar. auch. Ja. Aber ähm, Lux Prima ist ein sehr schönes Album geworden. Weil die beiden irgendwie gut zusammenpassen. Und die haben beide halt auch schon offenbar viel Erfahrung gesammelt im Zusammenarbeiten mit anderen Musikern. Und so smooth klingt die Platte auch. Und ich würde gleich mit dem Titeltrack das ist Track 1, hm. anfangen, der Lux Prima heißt und der hört sich so... An. Ein ganz schöner Knaller ist das, neun Minuten lang mit mh, orchestralem Intro und Outro hm. und aber wirklich schön produziert und mir gefällt auch die Stimme von Karen O. hier richtig gut, die sich ja irgendwie seit vor 15 Jahren kaum verändert hat.
2: Also vom, äußerlich oder stimmlich? Stimmlich. Ja. ja. Äußerlich, <lacht> ja, sie hat schon jetzt eine andere Frisur auf jeden Fall. <lacht> Muss auch mal sein. Aber ich muss sagen, äh, Danger Monster, da wurde ich erstmal hellhörig, denn ich habe früher viel diese ähm, eine Band gehört, Broken Bells. Oh, da ja. hat er ja auch mit ähm, produziert, so gespielt alles. Hm. Und ich muss sagen, einige Songs erinnern mich echt stark an Broken Bells. Das war ja auch so eine Indie-Pop-Band. Ja, die, glaube ich, gibt es auch sogar noch, oder? Aber die, ich weiß nicht, wann die das letzte Album rausgebracht haben. Ich glaube, vor zwei Jahren, drei Jahren. Ja, hm. auf jeden Fall. Ich habe die echt lange Zeit echt gut gehört und ich glaube, das After-the-Disco-Album habe ich äh, immer so, das war, glaube ich, eins der ersten Swiss heute. Da ah, siehst du, du bist gut informiert.
1: Ja, ich habe die tatsächlich auch gehört <lacht> Na, mit dem Sänger von den Shins. War auch prima. Ja, so Kollaborationen stehen dem guten Danger Mouse ganz gut. Und ja, ja ich fand die Platte sehr rund. Was mich so ein bisschen ähm, vielleicht nicht überzeugt hat, war, dass es einfach textlich irgendwie sehr vage und aussagelos bleibt. Und, ähm, also ihre Stimme geht schon emotional auch immer mit rein. Und, ähm, das gefällt mir bei Musik generell immer ganz gut, wenn es emotional ist. Aber es ist dann durch die sleeke Produktion ein bisschen glatt geschliffen. Vielleicht ist das hm. für, den, für den Song so ein bisschen Fluch und Segen zugleich.
2: Ja, also... Ich weiß nicht, also mir hat es gut gefallen, aber irgendwie, so nach dem zweiten Mal hören fand ich dann nicht mehr, war ich dann nicht mehr so begeistert. Also es war dann so ein bisschen, wie du sagst, irgendwie zu glatt, so dass man im zweiten mhm. Mal dachte, ja pff, gut, äh, kann ich auch jetzt was anderes hören. Also ja, weiß ich nicht. Es glaube ich man, es braucht sehr lange,
1: um einen richtig zu catchen, weil so die extremen Momente fehlen, glaube ich. Hm. Es wird nie extrem laut, es wird nie extrem schnell oder extrem langsam oder.
2: Es ist halt gut produziert, aber nicht so, dass es ist vielleicht nicht so spannend, also so, weißt ja. du, produziert, dass du sagst, das ist jetzt mal was komplett Neues. Es Ist vielleicht so ein sicheren Fahrwasser. Der hat so aus all seinen Projekten was mitgenommen mhm. und ähm, hat das da so reingepackt, aber vielleicht da, wo er sich, sich sicher fühlt als Produzent auch. Ne? Mhm.
1: Ja, ich denke auch. Hör mal den zweiten Song. Mhm. Der heißt Leopards Tone. Die Scenes beim Plattenbau ist, dass wir den Song immer ganz hören und hinterher rausschneiden. Dieser Song hat zum Beispiel ein richtig schönes Geigen-Outro. Das
2: habe ich auch gerade gesagt ich dachte, darf ich das jetzt sagen, weil wir ja nur einen Snippet zeigen. Genau, ja, ich dachte, ich sage es einfach mal mit Erklärung. Dann.
1: Sehr
0: schön. Ja, Arthur, ich möchte jetzt mal eine starke mhm. Meinung hören. Ja, also ich fand es sehr schön. Gerade auf diesem Track, finde ich, harmoniert die Stimme der Sängerin sehr gut mit dem... Mit dem Instrumental und allgemein fand ich es auch sehr so träumerisch, die Atmosphäre, die es erzeugt hat. So diese Geigen, Webender, ein Kokon, den man <lacht> sich verlieren kann oder so. Stimmt, äh, schön gesagt. Und, ja. Schöner Kokon, das Album. Also ich bin sehr begeistert. Aber natürlich ein bisschen, also es klingt so, als ob die einfach eine Vision hatten und die genau umgesetzt haben. Aber wahrscheinlich, da sie beide schon lange Musik haben, sind jetzt da nicht mehr die äh, experimentellen... Augenblicke mehr eingefangen worden. Hm. Ah, das hattest du mir doch
1: eben auch gerade schon gesagt, kurz vor der Tür. Du meintest, das ist alles so ein Thema.
2: Und äh, ich habe ja. das aber alleine mir ausgedacht. <lacht> nee, also ich, ich habe das ich dir auch, ich schon, jetzt dann, ich hab ja. auch schon gesagt. Ja, Also wie gesagt, es ist alles so ein bisschen dieses, was Arthur schon gut sagt, dieses träumerische, fantasievolle irgendwie. Also man kommt wirklich in so eine träumerische Welt, wo man so ein bisschen sphärisch irgendwo rumschwirrt durch diese ganzen Flächen. Es ist eigentlich ein komplettiges flächiges Album. Also es ist ja Synthes und Flächen und Geigen, hm. wo man, wo das Ohr hinhört, sag ich mal. Ne?
1: Ja, ein Song bricht da so ein bisschen aus. Das hm. ist äh, Reveries. Okay. Das ist ja eher so Lo-fi, bisschen Gitarre und dann haucht sie da so rüber und das hat mich ein bisschen an ihr letztes Album erinnert. Das ist von 2014. Das hieß Crush-Songs und da waren nämlich 14 Songs drauf, es war aber insgesamt nur 20 Minuten lang und sehr low-fire. Das hat glaube ich, selber irgendwie mit einem Mikrofon in einem Zelt oder so aufgenommen und es war, <lacht> war sehr schön. Es, es waren alle guten Alben. sehr kleine, intime Songwelten und ich finde, das ist eigentlich bis auf diesen einen Track das komplette Gegenteil, weil ähm, ja, also die Texte sind vielleicht immer noch so ein bisschen romantisch, herzig-schmerzig angehaucht. Aber jetzt ist es ja wirklich voll durchproduziert und jeder Ton sitzt richtig. Und ja, vielleicht war das einfach mal ein Kontrastprogramm, was sie jetzt da gefahren hat mit diesen beiden Alben. Ja, den letzten Song würde ich dann anspielen und dann gehen wir auch schon weiter zu deiner Platte, Ardu. Der letzte Song heißt Redeemer. Auch auf diesem Track nochmal richtig schöne Vocals. Den Song Woman vom Album kann ich auch noch empfehlen. Der knallt auch noch richtig. Das war's dann aber auch schon von Karen O. und Danger Mouse. Und jetzt würde ich zu dir weitergeben, Arthur.
0: Ja, ich habe das Album Miss Universe von Nilifa Janja mitgebracht. Das ist eine Londonerin mit äh, türkischen, irischen und karibischen Wurzeln. Oha. Und ja, wahrscheinlich kommt auch das Ü her im Vornamen. Oder im Künstlervornamen, wer weiß. Mhm. Wer weiß das. Auf jeden Fall hat sie äh, bis jetzt erst äh, drei EPs veröffentlicht und das heute, diesen Monat, rausgekommene Album ist ihr Debütalbum. Äh, das war auch schon recht gehypt, weil sie angeblich äh, sinnvolle, ne, wie das, einflussreiche Kritikerpreise gewonnen hat. Mhm. Zum Beispiel sie auf einer BBC-Longlist für das beste Album des Jahres und so Sachen. Und wir waren alle unglaublich gespannt, dass das Album endlich rauskommt. Außer oh ja. Hören wir jetzt mal rein in den Track In Your Head. <lacht> Richtig.
2: Mikros wieder an. Es Ach, ist, äh... So, hallo, sind wir wieder auf Sendung? Schön. Also, mir gefällt an dem Album ganz gut, dass es so wirklich facettenreich ist. Also, es hat viele, viele spannende, experimentär, freudige Elemente. So, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen auch viel Soul, viel RB, chillig, aber halt auch dieses, dieses Gitarrenriff, also dieses heftige Gitarrenspiel. Äh, ähm, ich finde das eh ganz spannend, was gerade so in England abgeht, so die ganzen. Ähm, Acts, die ganzen coolen Bands, sowas wie Tom Misch oder King Cruel oder Georgia Smith, also überhaupt was von der Insel gerade so, was da passiert an, an Musik, finde ich super und ich hoffe, es bleibt uns noch lange erhalten, <lacht> was da gerade so passiert. Ja, Guter,
1: gute Überleitung zum Brexit, <lacht> der jede Eilmeldung wert ist, die er produziert. Auf jeden Fall. Mega. Ja, ich dachte eigentlich, wir haben ähm, Großbritannien an Grime und sowas verloren. Verloren,
0: oder <lacht> was? Äh, ja. Also, hm. aber zum Glück nicht. Nee, ja, ganz
1: offensichtlich. <lacht> Fajania. Ähm, ich finde es auch toll, dass sie ihren, also falls es ja ein richtiger Name ist, finde ich es toll, dass sie ihn für ihre Musikkarriere behalten hat. Weil ich glaube, früher hätten Leute mit solchen Namen wo ein Ü drin vorkommt, was ja für die meisten englischsprachigen Leute eher so ein Angstzeichen ist. <lacht> Die hätten den bestimmt gewechselt, aber ich denke mal vielleicht, Janja klingt vielleicht zu ähnlich wie Enia und deswegen ist sie einfach ihrem Namen geblieben und das fand ich, das ist eine schöne Sache. Hat sie gut Sache. gemacht. Ja. Aber wer ist Enia? Wer ist Enia? Was? Kennst du nicht Enia? <lacht>
2: nee. <lacht> ich kenn die nicht.
0: Oder
1: ihr seid vom Campusradio. Ich dachte, ihr habt die sämtliche Musik der 60er, 70er, 80er und 90er auswendig gelernt.
2: Also, war das, also, mein Bewerbungsgespräch lief anders.
1: Ja, hm. Naja. Das passiert, wenn man das Heft abgibt. Ja,
2: okay, naja,
1: ist ja auch wurscht.
0: Ähm, <lacht> ja, ich schon. Ne? Erzählt ihr mal. Ja, einfach klingt gut. Gute Laune und äh, ja, Pitchfork hat es auch zum besten neuen Album gekürt, daher kann man einfach mal die Muss Meinung sein. unreflektiert übernehmen. Finde ich auch, ich glaube alles, was ich in der Zeitung
1: lese. Kommt übrigens auch zum Immergut-Festival, die gute Nillefe. Mmh. Kann uns beide schon sehen, Arthur äh, Waldbühne Und dann wird richtig gerockt <lacht> Gerockt, <und> Headgebang.
2: gebankt Bist <lacht> du ja ein größter Fan <lacht> Wir haben dich bei Campus Radio gepromotet.
1: Ja, Musst ein Interview machen mmh. und Dann kriegst du so ein Backstage-Bändchen Coole Idee Kannst mit mh, coolen Künstlern hängen Ich weiß leider gar nicht, wer sonst noch so kommt na,
2: Vanille für Young kommt. Äh, Jan. Jan, -Jang. Jan. -Jang. Jan, -Jang. Jan. Ja, <lacht> Jan <lacht> <lacht> ne? Ja, nächster Song. Auf jeden.
0: Äh, genau, können wir doch einen etwas elektronischer angehauchten Song hören? Und zwar Tiers. Matthias und auch gut gefällt mir. Ja. <lacht> Kann man nichts gegen sagen. Mir auch gut gefallen. Kann man nicht knurren, ja.
1: Nee, das Einzige, was mich an dem Album ein bisschen gestört hat, waren diese doofen Skits. Ja, es gibt so
0: fünf Skits oder so, wo so eine fiktive ähm, Ach
2: so, dass am
1: Werbungssache
0: auch, ja? läuft. Für es geht in, irgendwie um
1: Krankenversicherung oder so Ja, in so okay. einer
0: health Zeugs, ja. aber ich finde es ein bisschen, also bringt so ein bisschen erzählerische Komponente rein, stört mich jetzt nicht und bei Spotify muss man ja eh nicht immer alle Songs hören. Das stimmt, aber so ich finde irgendwie, es ist es ist doch besser, als wenn die Skits auf den Songs mit drauf wären. Ja,
1: klar, aber es hätte einfach ein lässiges Rockalbum sein können, es ist es so ein lässiges Rockalbum mit so einer unlässigen Strebernote? <lacht> ja, dabei. Ja, bringt irgendwie. auch was zwischen
0: den Ohren. Das ist doch
1: unser Slogan. Ich glaube nicht, dass sie das. Na naja, ähm, ja, egal. ja. Das andere, ist, was, ja, sag du. Nee, du. Nee, du. <lacht> nee, du. <lacht> also,
2: Tiers finde ich eigentlich ist, ist jetzt mein Lieblingssong von dem Album. Ich finde das gut auch dieses schöne der schöne Refrain da mit den ja, mit den Gitarren und so, mit den mit der E-Gitarre und alles schön beschwingt so ich weiß nicht, es heißt Tears, aber es ist eigentlich ein ganz schöner Song. Also eigentlich Smiles. Eigentlich, eigentlich bin ich bei mir ganz klar Smiles, also...
1: Ja, hat was. So, Arthur, hast du noch nochmal gecheckt? Also ich habe jetzt mal Paralyzed noch einige Male angehört und sie lispelt. Sie lispelt Ach. unfassbar.
0: Also, das halte ich für ein Gerücht. Ja. Hört doch einfach selber mal Ich weiß mal nicht, nach. ob sie lispelt. Ich glaube, sie lispelt ein bisschen. Ich Man macht sich darüber auch nicht lustig, ist einfach...
1: Mach ich nicht. Ja, geschmacklos. Die Leute, die ihre Zunge Kann haben. das Oh Mann, ja, nein. Also ich meine, mich stört es <lacht> ja auch jetzt nicht, dass sie listet, sondern es, es ist einfach irritierend, das manchmal nee,
0: zu hören, ja. finde ich. Es ist, ist, glaube ich, einfach falsch, was du sagst. Das ist die Fake <lacht> News.
2: Okay. Beste Diskussion hier bei ja. Campus Radio wieder. Lügen, Presse. <lacht> das ist
0: einfach falsch, was du sagst. <lacht> okay, äh, haben wir noch weitere Fazite zum Album? oder finden es alle einfach
1: gut? Musikalisch, tip <lacht> gut. Top, der Gesang, ist eine schöne
2: Stimme. Ich weiß nicht, ja. warum das bei Pitchwork auf Nummer 1 ist. Aber ich finde es ein gutes Album. Es ist experimentierfreudig, es, ist, es hat neue Akzente. Ich finde ja, wie gesagt, alles von der Insel ist gerade irgendwie ganz spannend. Vieles, vieles von der Insel ist gerade ganz spannend, finde ich. Aber warum es jetzt Top 1 ist, ja gut.
1: Naja, wahrscheinlich wegen der Gründe, die du gerade genannt hast, aber... Ich, keine Ahnung. Ja, ich, 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 ich freue mich aufs Konzert. Mehr ja, möchte ich eigentlich auch gar nicht so recht dazu sagen. Miss Universe, auch ein gewählte gewählter Albumtitel. Also
0: macht eigentlich schon fast alles richtig, die Nille für Jan, Außer, ja. die Skiz. Außer die Skits. Außer mhm. die Skits. Wollen wir den letzten Song hören? Wir hören noch Angels und dann kommen wir zum letzten Album der Sendung.
1: Das ist ja ein Robbie Williams-Cover.
0: Echt? Oh.
1: Nee, es ist nur Spaß.
2: Alter. <lacht> Ja, nächstes Album. Ich bin dran. Ach so, ja. ja Würde ich sagen. Ich habe euch was mitgebracht von Die Heiterkeit, eine Band aus Hamburg. Oder wie man kann sagen, gegründet 2010 in Hamburg. So lange kann man sagen, gibt es die noch gar nicht. Aber sie haben schon drei Alben veröffentlicht. Das letzte war Pop und Tod 1 und 2. Also 1 plus 2. 2016, das wurde auch sehr, naja, ich habe es nicht mitbekommen, aber was ich jetzt so gelesen habe, ist, dass es wohl sehr gut war. Und das war damals in den Campus Radio Jahrescharts. Wirklich? Hm. Ach, cool. So, mhm. dann bringe ich jetzt mal das neue Album mit ins Spiel. Mal schauen, ob das auch in die Campus Jahrescharts schafft. Wir gucken mal. Ähm, die, diejenige Person, die da immer im Vordergrund steht bei Die Heiterkeit, ist Stella Sommer. Und die arbeitet eigentlich auf jedem Album mal mit verschiedenen Künstlern zusammen. Es gibt also nicht so eine Band an sich, sondern die holt sich halt immer die verschiedenen Instrumentalisten so zusammen, schreibt auch die meisten Songs auf dem Album, hat das meiste auch konzipiert, arrangiert. Und wir hören jetzt mal in den ersten Song rein von dem Album Was passiert ist, auch das, der erste Song Was passiert ist. Trompeten übrigens in diesem Song wurden eingespielt von dem von einem Teil von Seed. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber Wahrscheinlich kennt, dem Trompeter von Seed. <lacht> das kann gut sein. Oder Peter Tr Trompeter, Fox. Peter Trompeter. <lacht> okay, also ähm, Peter Trompeter ist wirklich so
1: ein Reim, der könnte vom Neuen die Heiterkeit Album sein. <lacht> Warum? Was, was meinst du damit? Weil es einfach äh, überhaupt keinen Sinn ergibt und auch nicht lustig
0: ist, ist aber sich krampfhaft reimt. Kinderliedniveau, ganz ehrlich. Kind oh, okay. Aber so um Alphabet kennenzulernen, so mäßig.
2: <lacht> also, ähm, ich kann diese Anschuldigung nicht ganz abweisen. Natürlich, die Reime sind sehr, ähm, naja, vor den Kopf stoßend, <lacht>, sage ich mal. Also offensichtlich, ähm, aber nicht nichtig. Ähm, <lacht> also, <lacht> also, aber ich muss ganz ehrlich, ich habe mir, hab mir das auch was aufgeschrieben, denn ich habe neulich ein Interview gelesen von... Dirk von Lotso und Bella B. beim Musikexpress. Und da haben die auch drüber geredet, dass bei deutschen Liedern viel auf den Text erstmal geachtet wird. Also ist ja klar, ne? Muttersprache und so, man hört den Text ja einfach sofort. Mhm. Und es wird super viel erstmal auf den Text geschaut und gar nicht so auf die Musik an sich. Und ich finde gerade hier bei dem Album ist musikalisch echt einiges Geiles dabei. Vor allem, weil die Musik wirklich einen großen Raum einnimmt durch die ganzen Synthes, durch die ganzen Flächen. Durch diese Weite und das alles mit der Stimme von Ste Stella Sommer ver verwoben, was, finde ich, ein gut, sehr gut sich ergänzt und ja ineinander ähm, sich einfügt, finde ich das Musikalische hier besonders, ich finde es ansprechend. Also mir hat es gefallen. Ja, da muss ich dir schon natürlich recht
1: geben, dass man kritischer sein kann, wenn man alles ohne Wörterbuch versteht. Aber ich schaue jetzt schon, also bei anderen Musikern würde ich jetzt schon auch auf den Text achten. Also es ist nicht so, dass jetzt alle anderen Musiker einen Freifahrtschein haben. Ähm, was mich eigentlich so ein bisschen an... Also was mir an der Musik gefallen hat, ist halt, dass Stella Sommer ihre schöne, tiefe Stimme eigentlich sehr gut ausreizt und auch mal in etwas höhere Lagen sich vortastet. Es gibt gesangsmäßig mehr Variationen, als einem beim ersten Hören wohl auffallen würde. Aber... Ich fand die Musik, also sie singt recht getragen und unemotional. Das hat mich ein bisschen so an Marlene Dietrich erinnert oder mm, sowas. Okay, ja. Ähm, ja. Pff, ja, gut. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen <lacht> zu den Texten aufgeschrieben, Umma. aber das Argument wurde mir ja weggenommen. <lacht> Sorry. Ja, Später kommt noch ein, also ja, ich sag mal, was passiert ist, das ist wirklich ein Hit. Da kann man gar nichts gegen sagen. Später auf dem Album kommt aber noch ein Song, der heißt ähm, "Die Sterne am Himmel". Mhm. Da gibt es also wirklich so furchtbare Reime.
2: Da, da kann auch die Musik das nicht retten, weißt du? <lacht> okay. Also, hm. Der nächste Song, den ich ausgewählt habe, heißt ähm, "Wie finden wir uns?" Und wir hören mal da rein und gucken mal, was sich da so reimt. <lacht> Jede Zeile.
1: Es stehen, zwischen uns schweben, wie finden wir uns, wie finden
2: wir uns, wie finden wir uns, wie finden wir uns, wir finden wir Worüber wir jetzt sprechen müssen, ist auf jeden Fall die Themen, die Stella Sommer hier besingt oder vielleicht auch nicht besingt. Man weiß es nicht. Ich finde, es ist wirklich viel vage. Es ist viel auch durch diese, ähm, naja, wie sie, wie sie die Texte schreibt, kann man das wirklich, ja, sehr viel auf vielen Weisen interpretieren. Also man kann das ähm, einmal natürlich irgendwie, zwischen auch dieser Song, jetzt kann man einmal zwischen zwei Personen oder auch mit vielleicht meinem persönlichen Ich oder wie oder ich. Oder räumlich. Ja. Oder? Wie finden wir uns? Wie finden wir uns hier im, äh, im Haus? Ich weiß nicht. Wo auf der wir, Welt? Wie, oder auf der Welt?
1: Wo, wo ist mein Seelenverwandter?
2: Naja, sicher, sicher. Hm. Also, aber auch natürlich so vielleicht zu so der Art du jetzt mit dem Kopf. Also, oh, <lacht> doch, ich finde das alles sehr interessant. Ja, <lacht> okay. Obwohl. Was sagst du denn jetzt hier zu den, bisher zu den Songs? Was, was meinst du zu ähm. die Heiterkeit? Also ich finde, die Heiterkeit sollten sich in die Nerven... <lacht>
0: Aber die gibt's schon, also die gibt schon. die Nerven einfach. Das mich, also ja, war schon belastend, das einfach mal hören zu müssen, so. Jetzt mal einfach. Das habe ich nicht so gemocht. Ja. Aber es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt, und die soll ich das auch nicht so wegnehmen lassen, wenn ich das sage, dass es das scheiße ist. Nein, auf, auf jeden Fall. Weil jeder ist auch irgendwie kostbar mit seinen eigenen Meinungen <lacht> und <mit> Geschmäckern. <lacht> und äh, ja, Peace haben wir auf jeden Fall. Oh, Mann, die ganze Welt.
1: Ach. Alter, ja, was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, Bela B. und Dirk von Lozzo beschweren sich, dass zu sehr auf Texte geguckt wird. Ich meine, das ist ja schon eigentlich ein Witz für sich. Weil jeder andere Musiker sagt halt, na gut, dann schreibe ich halt gute Texte. Und Dick von Lotso schreibt halt einfach ein Album wie Die Unendlichkeit und erwartet, dass irgendjemand ihm diesen Scheiß verzeiht. Also muss ich nochmal kurz loswerden, alter Schwede.
2: Okay, na gut, äh, der, hier ist noch einiges irgendwie... Ähm, Liegt im Argen auf jeden Fall. <lacht>
1: Mir kocht gerade so eine richtige Wut auf Tokotronic hoch. Ich, ich
2: merke das gerade, deswegen würde ich sagen, schalten wir schnell zu den letzten und dritten Song den wir heute noch spielen, von Die Heiterkeit. Und zwar ist das Jeder Tag, ein kleines Jahrhundert.
0: Jeder Tag ist endlos lang.
2: Das Loch ist bodenlos und frisst sich langsam hoch. Ganz ehrlich gestehen, ich habe so eine Musik vorher noch nicht gehört, danke Spotify dafür, dass sie das irgendwie in meine äh, Routine, meine Rotation gespült haben, aber irgendwie bewegt mich diese Stimme von Stella Sommer, ich mag das, es ist so eine warme Umarmung, <lacht> also ich mag das wirklich, dieses, diese Altstimme, das ist mal was anderes und hat mich jetzt irgendwie durch diese etwas ähm, trüberen Märztage äh, gebracht. Ähm, ja, hat doch die Sonne geschienen eigentlich. Nein. nein. Nein, Ja, heute auch eigentlich. Ja, heute. Ja. heute angekündigt war. Ich versuch, <lacht> aber auch nicht den ganzen Tag.
1: <lacht> ich versuche meine Wäsche immer auf dem Balkon zu trocknen und die wird ständig nass geregnet. Das heißt, es hängt jetzt noch die Maschine da, die ich vor <lacht> vier Tagen angestellt habe.
2: Das ist eine Frechheit vom vom Wetter. Vom März, ja. Frechheit. Vom Me März. Genau, also, was kann man abschließend sagen? Ist eine deutsche Platte, ähm, an der man, ja, also ich finde...
1: <lacht> man kann mäkeln, man kann es aber auch lassen. Es hängt davon ab, wie sehr man sich mit der Musik auseinandersetzen möchte. Wie, ja. schlie
2: wie schließt eigentlich Plattenbau ab? Ich war das erste Mal bei der Sendung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, Michel. Das war irgendwie auch mal ein erfrischender Plattenbau, weil da noch nicht so viel Routine jetzt dabei war. Ähm, ja, normalerweise sagt man dann, gut, wir haben jetzt eigentlich alle Alben besprochen. Jetzt müsste sie nur noch selber hören, liebe Hörer. Ähm, das war der Plattenbau-Podcast vom Campus Radio Dresden. Und schaltet... Nächstes Mal wieder in euren Podcast-Apps ein und genießt unsere differenzierte Meinung zu <lacht> jeglicher Musik, die gerade heiß und aktuell ist. Auf Wiedersehen. Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.